0: Europe 1. 8h47, allez, il est temps de retrouver Vanessa Zah et Olivier Pouls.
1: Bonjour Vanessa
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Bonjour Olivier Pouls. Bonjour
2: Lionel, bonjour Vanessa, bonjour tout le monde.
1: Alors comme vous le faites chaque week-end dans la matinale, vous nous avez concocté tout au long de cette semaine, entre Noël et Nouvel An, de belles balades culturelles et, et gourmandes. Euh, quel sera votre plat traditionnel du jour aujourd'hui Olivier
2: On va s'intéresser au bœuf à la ficelle, une manière bien originale de le, de le cuire et de le préparer, puis je vous donne la recette mm -hmm. évidemment. Et vous Vanessa,
1: vous poussez euh, comme chaque jour les portes des, des grands sites du patrimoine qui se sont mis euh, donc sur leur 31 cette période de fête et ce matin Vanessa euh, on part en Seine-et-Marne pousser les portes du
0: château de Volvicomte hein, c'est bien ça Ben oui évidemment euh, mmh. ce fameux château de Nicola Fouquet qui est rentré en tout dans l'histoire euh, grâce à la célèbre fête hein, du 17 août 1661 euh, fête qu'il avait organisée pour son inauguration et euh, surtout un château qui a servi de modèle à Versailles pour se faire une idée, il suffit simplement de citer les, les trois plus grands artistes du grand siècle hein, qui ont euh, participé à le faire sortir de terre, euh, le nôtre euh, le brun euh, et le veau euh, et aujourd'hui pour les fêtes, eh bien, Volvicomte est, est une fois de plus magnifié. alors son propriétaire, Alexandre de Vogueuil et ses frères, hein, ils travaillent en famille, hein, c'est un château familial. Et bien, organiser le deuxième grand noël du château. Alors là, avec faste, avec splendeur. Et quelque part, comme Fouquet, en, en toute humilité, hein, il a donné carte blanche à une artiste. Et cette artiste, c'est une des, des designeuses les plus créatives de notre temps. Vous allez être étonnés. De notre temps. Eh bien, oui, Chantal Thomas. Ah, oui. Hein, ah bah oui. Étonnant, original. Alors écoutez, comment elle a sublimé la salle des buffets.
3: La pièce centrale, c'est une table de salle à manger qu'elle a complètement décorée avec des vases, avec des assiettes Bernardo, avec les couverts de Christophe, etc. Et puis aussi beaucoup de ces éléments qu'elle a dessinés elle-même et qu'elle a parsemés un petit peu dans toute la décoration et de la table et de la pièce. Et puis autour de cette table, qui est déjà féerique qui est vraiment une table de fête, il euh, y a des mannequins qui portent ses créations. Et elle a voulu en mettre plein les yeux et essayer d'être à la hauteur quand même du chef-d'œuvre du XVIIe siècle, qui n'est pas si évident que ça finalement. Euh, mais elle a tout simplement réussi le pari, puisqu'elle a choisi les plus extravagants de ses costumes, qu'elle a mis en scène sur des mannequins, et qui, euh, voilà, qui sont en vrai des, des personnages invités de la fête, donc mis en scène par elle-même à Volvicomte.
0: Alors cette salle elle est elle est, elle est dingue parce que le, le mélange entre le contemporain et le décor du 17e est, est est bluffant c'est original ça donne du peps voilà au, au château on le voit mmh. de manière un peu plus moderne et décalée et ça fonctionne super bien
1: mais effectivement on a envie d'aller s'y attabler, <rire> mais j'imagine Vanessa qu'il y a encore d'autres surprises.
0: Alors beaucoup, est que vous savez que Volvicomte a toujours une programmation très riche Alors moi je vais vous donner mes coups de cœur, il hein. euh, y a une nouvelle création euh, de son et lumière euh, qui est projetée sur la façade du château, comme d'habitude, côté jardin. Euh, la scène de Noël, la voilà
3: c'est l'arrivée du roi à cette célèbre fête du 17 août 1661 que Nicolas Fouquet organise. Et donc, c'est une grande projection sur la façade sud, c'est-à-dire qui donne sur les jardins du château. Euh, il y a trois séances par jour. Et là, on va voir les, les, les préparatifs et tous les décors et les mets et les cuisines et la musique qu'on va mettre en place pour que le roi arrive et, euh, et soit absolument bluffé par la fête, ce qu'il sera, il sera très impressionné par la fête
0: ça dure 7 minutes et l'effet euh, est waouh c'est grandiose euh, de toute manière à Volvicomte on fait toujours place bas rêve. rêves euh, ce qui me permet justement bah, de, de vous parler de mon dernier coup de cœur, euh, c'est le grand salon euh, ce grand salon il fait quand même 18 mètres de haut, c'est la salle principale euh, du, du, du château de Volvicomte et là euh, l'équipe a monté un gigantesque sapin de Noël de 8 mètres de haut qui est décoré de 1300 pièces et au pied de ce sympa, il y a une table. Alors, cette table, c'est pas n'importe laquelle, hein, puisqu'elle a été construite spécialement pour le tournage d'un film, euh, un film avec Johnny Depp. Ça vous dit quelque chose ou pas, Olivier, par hasard Il y en
2: a tellement. Mais Et il y en a, a eu tellement, ouais. mais
0: historique. Jeanne Dubarry, oui, hein, ah oui. voilà. Et donc, cette table, elle est. Immense. on peut s'asseoir à 30 convives, on peut même la louer, donc euh, moi je pense qu'on va, on va, va se la louer hein, pour le 31. Ah bah avec on est d'accord ouais. Allez, on y va, ah, on est, on y va en costume hein, quand même, on est, est d'accord les amis.
1: C'est une idée, effectivement. <rire> euh, après, on, on dort où si on veut garder un peu des, un peu des étoiles plein les yeux, Vanessa
0: Alors, de budget. Un peu plus au sud, hein, on va au, au château de Bourron, c'est un hôtel 4 étoiles, c'est une immense propriété, il euh, y a un château, il y a deux pavillons aussi dans lesquels on peut dormir. Donc, donc ça, c'est vraiment pour les couples hein, qui ont envie de, de passer un week-end vie de château. Hein, euh. Et sinon, une ambiance plus familiale, plus accessible. On est dans une belle maison d'hôtes euh, de charme, euh, la Grange Saint-Martin. On est dans un ancien euh, corps de ferme du 18e. Alors les chambres sont, sont très design, mais ils ont aussi, euh, pour les enfants, ça, ça peut faire rêver, pour garder la tête dans les étoiles, et ben de... Très belle cabane dans, dans les
1: Ça donne envie, ça effectivement. Ça donne envie Bon, allez, ouais, hop, je vous emmène. Olivier Olivier ouais. Pouls, le
2: plat traditionnel un peu Olivier, ce matin, c'est donc Eh bien, c'est le bœuf à la ficelle. Je ne sais pas trois. depuis combien de temps vous n'en avez pas ah bah. mangé, mais à mon oh avis, bah, ça bah, donne une éternité. Ouais, et pourtant, ce n'est pas si idiot que ça, c'est assez facile à faire. Et en plus, c'est franchement bon. Alors, pourquoi ce fameux bœuf à la ficelle a été oublié C'est un peu mystérieux, euh, je dois vous avouer que ça fait partie de ces plats euh, bourgeois, très oui. traditionnels. Pourtant, ce n'est pas un plat lourd, hein, contrairement à beaucoup de plats qui ont été oubliés parce qu'un peu trop riches. Mais il n'est pas lourd, au contraire, et je vais y revenir dans un instant. Bon, il faut savoir que la mmh. consommation de bœuf dans l'histoire, bah, évidemment, elle est, elle est très ancienne, mais... Pas si développé que ça, parce qu'en fait, dans les fermes, on préférait garder les bœufs pour le travail au champ oui. notamment, plutôt que de les manger. On Évidemment. mangeait en général quand il était arrivé en fin de course. Et oui. comme ben, pendant très longtemps, la conservation de la viande posait problème, l'idée de manger de la viande saignante, comme on le fait aujourd'hui, il ne fallait même pas y penser. En tout cas, en général, ça finissait plutôt pas très bien. Et donc, on avait tendance à beaucoup cuire et à bouillir les viandes. Oui. Euh, c'est la daube, euh, c'est le bœuf bourguignon. C'est le pot au feu. Le pot au feu, pendant très longtemps, au XVIIe siècle, c'est pas un plat de riche, c'est un plat ou la de carbonade. pauvre. Mmh. Les carbonades, évidemment, chez vous, <rire> dans le Nord, les fameuses carbonades flamandes, hein. cuit très longtemps aussi dans la bière. Et en réalité, on cuisait cette viande d'abord pour l'attendrir et aussi pour éviter d'être intoxiqué. Oh. Mais au XIXe siècle, la bourgeoisie, qui veut se démarquer évidemment du, du petit peuple, se tourne d'abord vers des morceaux plus nobles du, du, du bœuf et non pas les avant qu'on utilise par exemple pour faire du, 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 du pot au feu. Ou, pour faire les fameuses carbonades, mais des morceaux comme le filet ou l'aiguillette. Ah, et, et on raccourcit aussi ouais. le temps de cuisson pour déguster les morceaux saignants. Et c'est ça l'astuce de ce fameux bœuf à la ficelle. Alors il y a une autre astuce, c'est la manière dont il est cuit. Il s'appelle à la ficelle, on ne sait pas très bien qui l'a inventé. Probablement une cuisinière, assez bien inspirée. Car en fait, vous savez comment, il faut ficeler le bœuf. Non, pas du tout. Ah mais vous ne savez pas mais non, eh oui. Et on le fait tremper, et ouais. il, il pend au bout d'une ficelle en fait. Voilà, il faut vous ficeler le bœuf et ensuite vous attachez par les deux extrémités à une cuillère en bois la ficelle. Et cette cuire en bois, vous la posez de manière transversale dans votre cocotte, de manière mmh. à ce que le bœuf soit immergé, ben, il touche chose, pas le fond, il est mmh. au milieu. Et c'est une cuisson qui est très astucieuse. Pour ce qui est de la recette, en fait, bon, ce n'est pas très compliqué. On, une fois qu'on a ficelé notre bœuf, qu'on l'a attaché donc, aux deux extrémités, il est prêt avec sa petite cuire en bois, ben, on va faire la base d'un pot au feu. Donc en ce moment, on prend des carottes, pourquoi pas du céleri, une branche ou même un, un morceau de céleri boule, des navets, un oignon... Euh, du poireau, tiens, on a tout ça en ce moment, on fait notre... On, on part, si on a un petit peu de bouillon de bœuf, c'est encore mieux parce que ça va corser le jus, ouais, donc bon un beau. peu de bouillon de bœuf, on met tous tout nos légumes dedans qu'on a taillés en, en, en dés, pas trop gros, pas trop fin, pour avoir un petit peu de mâche, une fois que ce petit bouillon est tranquillement à ébullition, à, à ébullition on pose notre cuillère par-dessus la cocotte, on laisse tremper le, le bœuf dedans, cuisson à la ficelle. Bon, pour un, un, un filet de bœuf qui va faire autour du kilo, comptez une vingtaine de minutes de, de, de cuisson pour qu'il reste. C'est très important, bien saignant à ouais, l'intérieur. Hein. Et mmh. puis on écume régulièrement parce que le, le bœuf a largué quelques ah, impuretés. Ouais, bah donc bah bon. on écume très régulièrement le dessus du bouillon. On le sort, on le coupe en tranches de 4-5 cm et puis on le sert avec les légumes et un bouillon, un louche de ce bouillon au milieu d'une du, du, assiette creuse. Voilà, c'est très simple, c'est une alternative à, à toutes ces, 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 ces recettes qu'on aime bien aussi. un hein, mijoté de bœuf euh, cuit longtemps euh, euh, et longuement. Et là, on a une viande qui est juteuse, qui est assez maigre, hein, puisque le filet de bœuf, ce n'est pas une viande qui est très grasse, et qui est absolument mmh. délicieuse. – Eh ben moi, je prends. Je... – Redécouvrons le bœuf à la ficelle. Oui, – Absolument. – Une
1: bonne résolution pour 2024. – Et je reviens Merci, demain Louis
2: avec une autre recette.
1: Eh ben, on y compte bien. Merci Olivier, Olivier Pouls. Merci Vanessa. À demain. Bah, Bonne journée. journée.